0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点，在许多收听平台你都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻“观光破”或,或“生鲜史书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。最近有很多的教案都已经放在虾皮的呃网站上，然后在 Podcast 上面，其实我也会跟大家讲，就是它的概念是什么。那如果你们需要的教案的话，再去呃所谓的呃虾皮卖场去看，或者到就是呃社群里面跟大家一起聊，再怎么用哦。那今天来讲一件事情哦，其实呃。我觉得很多的父母在面对孩子的质疑的时候，其实，嗯，我们就好像做到亏心事一样、哦。我说没有，我觉得你对姐姐比较公平，你对我不公平。好，很多的父母就会开始像没有，我没有外遇这样来解释事情、哦。可是事实上，我会觉得说没有必要哦。我会觉得说没有必要，是你怎么认为？你怎么认为比较公平或不公平？哦，像我女儿有一次，她那时候要考试，然后等于压力很大，然后后来她就有一次，就是不知道为什么一个小事，她就讲：“我觉得你们比较疼弟弟。”然后我就说：“你再说一次，你再说一次，你再说一次。”我说：“我就真的挺他，比较疼他哦。”然后他就不讲话，我就跟他讲说，不要那边既得利益者还在那边怪别人比较疼谁哦，那他就笑了，你知道吗？因为他真的是既得利益者，在很多的事情里面哦，那因为他是老大，所以其实他占领了非常多的资源哦，所以其实对他来讲，其实。我才会跟他讲说，呃，很多事情都是绕着他在跑，他在转哦。那其实我觉得现在已经到了呃不一样的状况哦，就是只要姐姐不在，弟弟就会问姐姐的，姐姐的，姐姐的。好，那如果说就是弟弟跟别的车子走这样，弟弟的，弟弟的，弟弟的，弟弟的。好，你们怎么可以把他丢下？你们怎么可以怎样？好，其实他们两个其实就会互找或怎样哦。那呃，其实我觉得在这一次我去金门玩的时候哦，有一个非常有趣的一件事情啊。或者是说，在工作室里面，因为我身兼的是所谓的所谓的他们的立方仪哦，所以其实有一点点又是又有又是长辈又是朋友的概念哦。所以当小孩子们在吵架，都是谁，都是怎样，都是怎么样的时候哦，我就会呃、嗯，有时候会出来处理整个状况哦。那后来有一天，我们在晚上的时候，就是我们在飞机上，那我儿子就跟我讲说。那时候我在听线上课程，就是我下载一些听呃课程，然后我就在飞机上，就是呃所谓的飞行模式在听，他就把东西都收好进去。呃，那时候都是空中小姐过来的时候，那我就想说奇怪，他为什么没有在看阅读器哦？因为他真的就是拿着阅读器到处去看。然后我就问他说怎么了嘛？然那他就跟我讲说，妈妈，我有一件事情想要问你。那我就说好，那你问。他说。为什么你对我比对别人严格？我说对，对我对你比对任何人严格哦。那他有点万花州，说为什么我妈会承认哦？那我就说，请他举例哦。他就说，同样是犯某些错误，那为什么我对他比较严格？那我就会跟他讲说：“好，某些错误是哪些错误哦？我说某些错误是哪一些错误？我说对我来讲哦，对我来讲，你很多事情都会影响到我的人生，那也会影响到你自己的人生哦。例如说呢，你们一群小孩在那边打打闹闹，在马路边打打闹闹，好。”对我来讲，我当然会先骂你，而且会先大声的制止你。那为什么呢？这个原因在于是说，因为你的生命对我来讲非常非常的重要哦。那其实别的父母怎么管他的孩子，是那些人自己的选择。你不能依靠别人帮你骂小孩，你也不可能依靠别人帮你。教小孩，我觉得在很多的时候，有些事情是要留给父母去做的，而不是真的说哦，地方也就可以去这样子做。那很多的状况是一样的、哦，例如说那天，呃，有一个小孩在我们的房间里面，然后大小孩都在看电视，就小小孩呢就在那边吵，他就很生气，于是就把小小孩的就是鞋子拿去藏起来。那等到那个小小孩在我们要睡觉的时候，你知道小孩出去玩就会很晚。在我们要睡觉的时候，就在那边找，在那边找的时候哦，我也在帮忙找。可是我儿子从头到尾都听到我们大人在帮忙找，可是他都不讲话。后来才知道说其实是他唱的，于是我就把他叫下来，就是念哦。然后他就说：“可是谁谁谁也怎样，可是谁谁谁也怎样。”我说：“那是别人的孩子哦。”我就问他说：“你为什么要做这件事情？”他说：“谁叫他在我们看电影的时候在旁边吵？”我说：“有一次去电影院看《鬼灭之刃》的时候，你有没有被旁边的那些人虚拟？」我说：“那个时候你已经六岁了，那这个孩子才四岁，你那时候六岁都还不知道别人看电影的时候不能讲话，那为什么别人看电视的时候，也就是一个开放空间的时候，你不准他讲话？所以如果你觉得他吵，你就必须要这样子的去对付他，那也可以啊。我也可以嫌你吵，我也可以嫌你这一群孩子吵，我也可以做这样的动作。所以你这个东西是有道理的，还是没有道理的？然后他就不讲话，那我就跟他讲说：如果要照这个东西来办理，只要别人对不起我，让我不舒服，吵到我看电视的，我就有权去审判别人，是吗？你就有权去审判别人，你就有权去偷别人东西吗？因为你晚上在楼上太大声了，吵到我晚上的睡眠，所以我就有资格去你的楼上把你的高跟鞋全部都偷走吗？去藏起来吗？我说事情不是这样子在处理的。如果在这件事情三十岁之后，那。你要怎么去处理？好，我在看电影，你吵到我，我就可以去偷你的东西、抢你的东西嘛？这逻辑上，你告诉我哪里不对？而且你明明看到我也在找，我也在帮那个孩子找。你在看我痛苦的时候，你很快乐吗？所以在这整个过程里面，我后来就这样子在弄。我说。整个游戏的过程，整个出来玩的过程哪些小孩在帮忙，哪些大人在帮忙，你又在搞什么事？你不帮忙也就算了，你搞什么事情哦？所以，其实后来在这边，我有后来就觉得说，其实，在呃。我们这次出去的时候，我们大量的是让孩子来动手服侍我们哦，然后让孩子大量的来去做这件事情。那我其实呃、嗯、很主动的去跟孩子们讲说，没错，我就是对你特别特别的严格。好，那为什么是这个样子呢？其实我后来在家里有跟他聊这件事情，我们有在谈这件事情啊。你例如说哈。我们出去外面，然后呢，就是一桌子的菜哦。那长辈没有吃，我觉得现在很可怕的一件事情是，所有的长辈他们跟我们出去吃做饭。其实我们这一次出去的时候，然后就有两桌，我们有一次去坐桌吃饭哦。那坐桌吃饭的时候哦，就是我们已经习惯。大人一桌，小孩一桌。我以前非常非常不喜欢哦，就是有些妈妈就是在海边，不啊，那你要不要吃这个？你要不要还要帮小孩盛，还要帮小孩做啊？那小孩子其实都很大。后来我就觉得说，那我不要跟你出去了，拜托。我觉得那个对我来讲哦，你请一个老妈子出去去干什么？你小孩子不会自己争取，不会自己去弄吗？那后来其实在这一次的时候，我就是有一次在一个大桌子上，他们就一拿，来，我要吃什么？我要。要吃什么？我要吃什么？我就跟他讲说：“不好意思哦，不是这样点菜的。”我说：“不是这样点菜的。第一个，你们不是老板，你们也不是付钱的人哦，那你们不能这样子点菜哦。所以你们要点吃什么，不是点你想要的，是。”大家愿意吃的，因为你们吃的是合菜，也意思就是说，你今天我是看到一个三十岁的男人，然后坐在一个大桌子上，我要吃什么，啊、那个也要帮我点了，这个也要帮我点，那个也要帮我点了。你不管别人是不是吃的，不管别人有没有过敏，你是随便点你的，点到整桌都是你爱的菜。那你有没有看别人的菜哦？那其实我就后来跟。我的儿子在讲说，如果今天你在一个场合里面这么北王，那你怎么知道后面的那一些人怎么在看你的哦？那。我觉得在很多的一个过程里面哦，是一件非常有趣的事情哦。那一天我们有个妈妈在分享说，她认识一个非常漂亮的女生，她很漂亮，她讲话方式就非常非常的不好听哦。那有一次还站在她店门口要走去别的地方的时候，她刚好一台摩托车冲过去，然后差点撞到她，然后她就骂一次，冲啥子啊？看到盔甲呀？就后来这个很漂亮的女生被那个。摩托车上面的人拿那个安全帽狂 K 哦，差点把他 K 死，你知道吗？那呃，其实我觉得他这样子安利我也有、哦，就是我们也有认识的人，他就是真的是别人弄到他，他妈的，你弄到我了，就后来就被 K 到一个不行了。可是这群小孩，哦，你弄到我了，你喷到我的水了，你喷到我在干嘛嘞？我、哦、这个又不吃，你干嘛要点那种东西给我吃哦？不好意思哦。你出去之后，你是被弄死的。后来，其实我跟我的儿子在讲，我说你今天说一句比较直，我如果让你养成这样的语言习惯，你出去到外面。你是没命的。现在你是小孩，好像大家都应该要通融你。可是这些规则跟规矩跟潜规则，如果我没有教你的话，你出去外面就是，我说你就是被打死的份哦。说你这样子讲话，这样子的没有礼貌，被打死的哈。就算。就算你的以后，啊、哦，我的小孩哦，以后可是什么什么中，然后什么什么大学的，他接触的人的层面才不会是这样。我跟你说，你怎么知道？这现在的小孩。太以本位主义在过了，小孩吃个饭，妈妈还在那边侍奉着。那你怎么知道他牙齿会怎么样？那很重要一件事情，你出去在外面，别人走路啊，或干嘛，或者是你跟人家，呃，我上个次有看到一个，就是呢，淘宝有一个人，然后呢，他买了东西以后，然后就写了一堆差评给人家，然后后来到最后。就是人家店上跑去的那个家里，因为有收获资料，跑去家里把他揍扁一顿哦。所以其实很难说，你决定躲在网络后面，你躲在网络上面，其实会不会被扁也是有可能的、哦。就是网络上，像有很多的时候，像呃前阵子有一个国中生讲话太难听，就后来被一堆其他的那种国中生抓到那个阳明山去痛扁。好说穿了，就是他在网络上讲话太难听。好那。其实我就跟我的孩子讲说，我对你严格是我要保你的命，我要保你的命哦。那我其实也要讲了一句话说，那我很重要的一件事情是在保你的机会。今天如果说好，你高中的或者是你大学的，你跟着你的教授要做一个计划案哦。那这个计划案到最后有可能变成你升学管道里面的一个推荐信函或什么。好，你上去了，如果大家跟就是老板一起吃饭，然后你这边一边吃饭说我要吃这个，我要吃那个，我要吃这个，我要吃那个，你完全不管别人哦，然后还要一副那种自己老爷的样子。我问你，谁会把机会给你？没有，大家不会教你，你这样没有规则，大家不会教你说，你这样不要让会食物，你这样很恶心呢、欸。好，不会有人教你的，不会，话很难听，但是不会有人教你的。当你不会有人教你，你默默的。默默的损失的就是你的机会。你要有多少的事情才去累积到这样子的思维哦？所以在这整个过程里面，我我就跟我的儿子在讲，我就画了所谓的思维脉络图。家长思考班的应该都有听过思维脉络图哦。我就画了篇思维脉络图。如果我今天有14个孩子，每一个人都要我写推荐信 ，A 怎样 ，B 怎样，他能力很强，但是呢，他只顾自己，他不顾别人。自私自利，坐在那边，连生活习惯都不好。B 是怎样？虽然他没有像那样子的东西，可是他会照顾平安，会盘面思维，他会把每一个人都处理的好好的。他会呃，就是先把大家弄好。好，请问你会给机会给谁？就是你会给机会给谁哦？其实我包括说，呃，在工作室上哦，其实包括说，以前我们常会在讲说，以前的国际礼仪，他们在讲哦，当公主很好，我说当公主要背非常多的，要学很多的东西，当王子也要学各国的语言，还要背国际礼仪，他们就说什么是国际礼仪？那我才知道说，其实，在我们以前的时候，包括车子的国际礼仪是什么？就是如果今天是呃，老板开车，老板开车只载你，你就去坐后座吗？哦，我会晕车哦，我会怎样哦？啊，我我不喜欢坐前座，那边太阳很晒，我会黑哦。所以，老板是你司机是吗？好，你坐过一次之后，你接下来升等的所有的东西，或者是要跟外国人或者是比较重要的人士出去的街坊。是绝对不会可能有你的，因为你超没有礼貌，或者是你借用别人的东西非常没有状况哦。那是机会，那是你升等的机会，那是别人给你机会。那你如果这么拜托，为什么大家一起出来吃？我们家就只有几个，然后我才吃这一点点，你要跟人家计较，你要去跟人家计较一些有的没有的，好，没有错，你跟人家计较，别人也跟你计较。别人跟你计较，不要跟他出去，跟他出去很无聊。既然出去怎样怎样，他那么会计较，不要跟他吃哦。然后要不然就是他点了很多他自己好吃的，然后都是名贵的。每一餐他吃掉的就是一个鲍鱼，一个干贝这样。他吃掉的是大家要分摊的钱。好，你会再给他机会吗？是你你给他机会吗？我们用人性来看嘛。你如果有一个投资案，你会跟这样子的人吗？如果你有一个投资的，或者是一个好的一个。所谓的产品的专案，你会。给他去做吗？我们自己摸摸良心，试试看。今天如果站在一个你要有一个资源的人的状况的时候，你要给这一个孩子去用吗？你不会的嘛，因为他没有礼貌，他没有规则，他只想到自己。所以，当你有利润给他的时候，他到最后有一天也会玩死你的。所以，其实我后来在跟我的儿子在讲，对我对你超级宇宙无敌严格，我会告诉你。你所有的卖，我不会像别人那样子告诉你要怎么做，我会告诉你前因后果，我会告诉你人情世理，我会告诉你很多的替代思维。可是我告诉你的这一些事情，你看起来好像所有的人我只骂你，可是你要清楚的一件事情：如果有一天你被人家打了，你被人家打死的，最痛苦的人是我。如果你一辈子都抑郁，然后没有办法，没有任何的机会，没有人给你，你甚至你不知道为什么你的身等就是不过，你不知道你为什么别人就是不给你机会，那或许可能是我从小到大没有告诉你什么叫规矩，什么叫做礼貌，什么叫做所谓的状况哦。那像这一次我们出去玩的时候，他们一桌小孩在坐，那我在整个过。城里面，我就会理解的一件事情哦。第一，他们不知道怎么帮别人摆盘。我们每次去吃一个圆桌的时候，上面就有一叠的碟子、一叠的碗跟一叠的筷子。好，一般正常的就是比较有礼貌的大人，像我女儿一去，她就会一个盘子、一个碗，再加上一个筷子，变成一套，然后摆在那个圆盘上，然后再转圆盘，让每一个大人都拿好。他们不知道，所以他们不会。所以呢，每一个我后来叫他们帮忙的时候，每一个人就是有一个人拿出一碟盘子，然后就像服务生这样叠叠叠，拍拍拍拍拍拍拍拍，然后丢在你面前哦。那我就知道说，他们不知道吃团体合菜的规则是什么。好，合菜的点餐的规则是什么？不好意思，我要点一个炒饭可以吗？然后大家可以一起吃吗？好，那大家说哦好。那因为大家没有人反应嘛，然后我我后来就会带着他们，在这边有人提议要点炒饭可以吗？大家举手，好，大家就举手。那有些人要吃很奇怪的东西，大家就不举手。为什么？因为合菜是大家要一起 share。钱的，所以你必须要经由大家，大部分人要同意，而且这一盘菜，例如说还要四个人才吃完，那是你们六个人，那你至少要四票以上。所以就算再怎么样，礼貌性的说，哎，我要吃那个，我要吃拔丝地瓜，有人要一起吃吗？好，那。这是一个点盘菜的全餐的状况。那第一个要给孩子去练，然后第二个要让孩子去知道这种运作模式是什么、哦。因为他们这一群小孩已经有些升上五年级，有些升上四年级哦，所以对他们来讲，接下来有很多的所谓的校外教学啊，像这个学校有五年级的格数录音，那、啊、他们其实会去玩的非常非常嗨。好，在这整个过。过程里面哦，其实他们必须要懂这些东西哦。那所以就比较值得哦。你上了国中的时候，有可能是同一个学校的人上去哦。那个人有个讲话没礼貌，最好不要跟他在一起。他借什么东西也不要教他。那那个人只顾着他自己，不要理他哦。甚至他们讲不出来、就是，就说哦，那个人让很不舒服哦。所以其实那就是你的机会，那是你的助缘哦。所以后来其实我在跟我的孩子讲说。我并不是在我八股说你一定要躲礼貌或干嘛，而是在这整个过程里面，我帮的是你的命、跟你的机缘、跟你的机会哦。那那个时候，我才会知道说哦。我觉得我那时候其实非常非常的庆幸，说有这样的一群孩子可以一起去一起练哦，因为你要这样摆圆盘，然后叫小孩做，哦，是我爸爸妈妈就是啊不要来，那那个一走，像微博奇怪的，我小时候你就不是这样，在这种我小时候没有站起来摆盘了，我回去。就是有一顿苦头吃哦。然後,后来他们就问我说：“地方，你以前也是这样练吗？”我说：“我以前曾经招待过国外贵宾啊，或者是国外政治人物的时候。”这个我都要比别人瘦非常非常多。那其实我后来为什么会有这些机会，也是在我就是跟别人坐车的时候，就是我很知道我的位置在哪里，然后我会安排别人的位置，让别人觉得说：“哦，你没有把我当司机，或者是已经有司机的过程里面，你把我当一个主位，我被当主人这样子的心态在做。”那我觉得后来他们是小一坐那边，我要吃什么，我要干嘛，然后就剩下就等着大人。人侍奉他们，可他们也已经越来越大了。我会希望，其实我觉得在这很好玩的一件事情，在这整个过程里面，我们都会希望自己的孩子练，所以我们都会一直叫我们自己的孩子啊，弟弟去找什么东西的，弟弟帮大家倒茶，弟弟帮大家怎样怎样。然后我儿子就会开始塞脸，然后我就后来跟他讲说。其实我告诉你，我保的是你的命跟机会。我在这整个过程里面让你去看，然后我们也看着到底谁就是只会一张嘴，然后在那边嫌东嫌西，但是都不做。那我跟他说这一件事情，让他真正的理解。站在这个立场里，你也会不希望你如果去请客，给人家请客或请别人，这个人这么没有规矩，然后还一副那种，还有一副那这回我要用的、啊，那就我要吃的啊，你那个不要吃的就。都把它吃掉哦，所以其实像我女儿，她常常做一件事情，就是如果这一盘菜大家都很喜欢吃，剩下最后一个，还有问不好意思，请问我可以把它吃完吗？还有谁没吃的吗？我觉得这个东西，光这样子的东西，它其实对别人来讲就是一个加分的效果。那那个加分的效果，你会觉得说，哦，我好像在巴结别人，看别人脸色。如果你要这样认为，那就这样教你的儿子。对我来讲，那所谓的加分，不知道哪时候变成他的。助缘助力他的缘分哦，其实人生很难说的，哦，所以在这整个过程，我们常常在思维这一块，到底问题是在什么？那个小孩永远都抑郁而终或干嘛？会不会是他的行为处事处的问题？我后来其实在这整个过程里面，我很喜欢，我记我觉得我偶尔会让我自己的小孩单独跟我们全家出去就好。可是有时候我会非常喜欢的，就是一群人出去，让他们知道哪一些人出去，爸爸妈妈。妈妈会陪小孩，哪一些人出去会怎么样？然后哪一些人去做什么？那现在这样子，大家一起做圆桌，怎么去把圆桌弄好？然后怎么去分配菜？怎么去干嘛？很大的一个部分的时候，是孩子们可以观察而且可以练习的一个机会哦。很大的一个，是，我当然对我自己的儿子最严格了，因为我希望他保命。而且人生的助缘非常非常好。我今天说一句比较值得你跟那个人出去吃饭，哦，这很难吃。上次我跟我爸去吃的那家才比较高级耶。拜托，你那什么东西呀、啊？我妈上次带我去哪边吃的东西还比较好啊。呃、哦，那怎样怎样怎样？我跟你讲，我爸可是认识谁谁谁的。我跟你说，你有要有机会给他？你看搞。你硬搞给人爸爸的气呀？你会给机会给这样子的孩子吗？摸摸良心，大家都很清楚。那我觉得宠自己的孩子可以，可是你是真的在宠，还是在帮他的人生安全，而且有助援？今天数就比较值的，你怎么知道前面这个看起来？看起来很温文儒雅的，他后面是什么样的血经历？是什么样的？呃，搞不好是某个老大，某个什么事情你得罪了，搞不好连命都没有的，何必呢？所以后来，其实我在跟我的孩子谈这件事情的时候。我就跟我的儿子讲，如果你在很多的时刻，妈妈叫你不要做，你就先停，因为其实他已经在这呃所谓的九年当中很清楚的一件事情，他妈妈要求他停，他就要赶快停。事后默默的才来问我为什么，因为他相信他妈妈一定有一个原因跟结构在用他，而不是莫名其妙就是你听我的，这、就是我长期累积出来的被孩子孩子的认知。是一个非常重要的，对，亲爱的孩子，我对你比较严，我对你们比较严。我演的背后目的，并不是我要你听我的，而是要你懂人情世故，懂脉络，懂着很多的行为处事是保命的，是机缘，是你的助缘，也是你的机会。今天谢谢大家收听，我们明天见。啊啊啊